1: y al saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia dentro del apartado de, sobre las etapas de la revelación habíamos hablado de la alianza con Noé a partir del punto 59 dice Dios elige a Abraham dice este primer punto para reunir a la humanidad dispersa Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el hombre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, eh, esa diferencia entre Abraham y Abraham, eh, recordaréis como en el... Capítulo 17 del Génesis, eh, Yahvé le cambia de nombre a Abraham, y de Abraham, ese Abraham eh, le quiere como nosotros le llamaríamos rebautizar, no? Pues dándole también en ese nuevo nombre toda la significación a la que está llamado ser padre de una multitud de naciones. Igual que, por ejemplo, esto en los. Nos suena mucho en el Nuevo Testamento como el Señor le cambia el nombre a Simón y le dice tú eres Pedro, ¿eh? que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿eh? En el mundo semítico es frecuente que el nombre sea el significado de la vocación dada por Dios. ¿no? Y por lo tanto cuando pues, Dios sale al encuentro de Abraham o de, o de, o de Simón, de este pescador de Galilea, ese cambio de nombre viene a significar bueno, pues la, la llamada, ¿eh? la llamada de Dios que se concreta en esa misión, en ese nuevo nombre. Bien, pero fijémonos en lo que el nombre significa, ¿no? padre de una multitud de naciones, para reunir a la humanidad dispersa. Aquí hay, una, hay un misterio, el misterio de que Dios es uno y todo lo que nace de Dios tiende a la unidad. Y el pecado, por, lo, por el contrario, fracciona, fractura. ¿Eh? Si algo hace Satanás siempre es dividir. ¿eh? El tentador siempre divide. Mientras que la gracia de Dios sana las heridas de la división. Es así. ¿eh? El pecado del hombre es el pecado de de Babel, que es el de dividirnos entre nosotros. Por el contrario, la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo en Pentecostés, es la gracia de hacer un solo pueblo, que habla en todos los idiomas, mientras que el Babel nos divide y cada uno ¿eh? pues se siente contrincante del otro y los idiomas son entendidos como... ¿eh? O la adscripción a un pueblo es entendida como una contraposición frente al otro, ¿no? Yo soy de este y luego no soy de lo otro, ¿no? Es así, es curioso, ¿no? Esa tendencia que tenemos en nosotros. Los palestinos contra los hebreos, los, los ser serbios frente a los bosnios, los otros frente a los otros, ¿no? Los hutus contra los Tuchis, es así, ¿eh? o sea, tenemos, tenemos marcada en nosotros esa especie de rivalidad. Y además, generalmente, las rivalidades suelen ser entre los que viven cerca, los juntos y los tutsis allí viven, ¿no? y los serbios y los bosnios y los croatas y, o sea, es decir, todas estas guerras tribales, tribales que tenemos entre nosotros, pues son un reflejo de esta herida, ¿eh? de esta herida del pecado original. Bien. Pues bueno, lo que se dice es que frente a esa ¿eh? humanidad dispersa por el pecado original porque el pecado original nos ha fracturado frente a Dios, nos ha fracturado con nosotros mismos y con el prójimo que nos rodea, Dios llama a Abraham pues para, en la providencia de Dios, ir avanzando en su terapia de sanación, en su búsqueda de la unidad. Y es curioso ¿eh? que le dice... Sal de tu tierra y vete a donde a donde yo te mostraré. Es decir, para a mí por lo menos me llama la atención que para sanar la división y para sanar esa, ese enfrentamiento de unos contra otros y todo el mundo quiere controlar al vecino y, y todo el mundo pretende ser no el, el caudillo del lugar, etcétera, ¿no? Y todo el mundo pretende sacar pecho y mostrar que es más fuerte que el otro. Para sanar eso, le dice a Abraham, sal de tu tierra y vete a donde yo te mostraré. O sea, es como sanar el problema, pero de la manera totalmente contraria como suele hacerse, porque generalmente, eh, pues quienes están, eh, quienes están imbuidos de ese espíritu de división, lo que hacen es, bueno, pues yo emperador, yo conquistador, lo que voy a hacer es intentar eh, someter a todos los pueblos bajo mi imperio eh, y los y los pongo bajo eh, a mi servicio, serán mis esclavos. O sea, es conseguir una unidad, una falsa unidad, por el sometimiento de los demás. ¿Eh? Aquí mando yo, sí, claro, pues es una unidad ficticia. Eso es una unidad, pues por sometimiento, ¿no? la del César, ¿no? que bueno, coge y invade, ¿eh? pues invade todo el mundo y entonces aquí no hay más ley que la del César, ya. Es una unidad ficticia. Sin embargo, fijémonos cómo el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios es bien distinto. Para buscar la unidad, no la busca mediante el camino de ser más fuerte y someter, sino le dice a Abraham, oye, sal de tu tierra. O sea, es decir, de momento, desposéete de lo, de lo poco que tienes. En vez de hacerte fuerte y someter a los demás, sal de tu tierra y vete a donde yo te mostraré. Y además no en plan de conquistarlo, sino en plan de, bueno, de pedir, instalarme aquí, pedirme instalarme allá. Es decir, para buscar la unidad hay que comenzar por salir de uno mismo. No pretender que todo el mundo venga a mí. Yo creo que aquí hay una, una lección. Una lección de la que tenemos que extraer. no Es la unidad buscada de otra manera, bajo otra perspectiva de salir de uno mismo, no pretender que todo el mundo venga a la mía. A la mía me refiero a mi convicción, a mi, a mi falsa unidad. La búsqueda de unidad supone ceder, supone salir de uno mismo, supone renunciar a, a, a ese falso dominio y el caso es que Abraham va instalándose y, y fijaros que sin saber muy bien lo, a, a dónde le lleva Yahvé, o sea, de una manera verdaderamente humilde. humilde. Él incluso hay momentos en los que piensa, no sé, pues ¿cómo, ¿cómo voy a ver yo realizada la promesa? Porque Yahvé me dijo que te nos daría una tierra y, y, y bueno, yo no termino de verla realizada. Y, y cuando muere Sara, su esposa, él, de alguna manera, para que la promesa se vea realizada, logra comprar comprar un pequeño terreno en el que puede enterrar a su esposa Sara y entonces al tener un pequeño terrenito en donde la ha podido enterrar, bueno pues ve simbólicamente cumplida la promesa de Yahvé que le iba a dar una tierra porque ha podido enterrar a su esposa Sara allí. Es curioso no que para realizar la unidad de la humanidad dispersa lo que Yahvé comienza haciendo es decirle a Abraham, a la despójate de lo que tienes, de tus seguridades, de tu tierra, ¿no? y vete a donde yo te voy a mostrar. Esa es una, una primera consideración para, para hacernos pensar las, las formas y los, y los caminos de Dios. En segundo lugar, también hay otra, yo creo que otra consideración, y es que hay dos maneras de hacer la unión. Si con, si con Noé, si con él se había, se había hecho un pacto, ¿no? Y es que al ver la división, al ver el pecado, cuenta la Sagrada Escritura que Yahvé se había enfurecido, ¿eh? que Yahvé se había llenado de, de cólera, ya sabemos que estamos hablando, estamos hablando en forma humana, ¿eh? porque cuando decimos que Yahvé eh, se arrepintió de haber creado de haber creado la humanidad, etcétera, etcétera, bueno, son formas humanas de hablar. ¿eh? Dios no se arrepiente, porque Dios es omnisciente, Dios conoce el pasado, presente y futuro, etcétera. O sea, que también tengamos en cuenta que la Sagrada Escritura, cuando habla de Dios, siempre, no hay que olvidar nunca que utilizamos términos, que proyectamos en Dios términos humanos, ¿no? Dice que Yahvé se arrepintió ¿eh? de haber creado la humanidad y entonces mandó un diluvio. Un diluvio para entendernos, ¿no? Pues para eliminar la maldad de la tierra, para eliminar a los malos, como se dice, ¿no? para eliminar la maldad. Y Yahvé se arrepintió, dice, ¿eh? se arrepintió de, de haber intentado eliminar la maldad de la tierra. ¿eh? Repito que estamos hablando bajo una imagen de Dios, ¿no? Y que entonces envió eh, ese signo del arco, el arco iris. Como una imagen del pacto, de la alianza que Dios haría con nosotros. Es decir, que ya, ya ve, no volvería eh, a enviar un castigo para eliminar a la, a la humanidad. Eh. Es el signo de, del arco iris, el signo de la alianza. Es decir, que Dios renuncia a buscar la unidad del género humano, eliminando la maldad, eliminando a los malos, eh, sino que más bien... Lo va a hacer de otra, de, otra, de otra forma, haciendo que la bondad, haciendo que la santidad se multiplique. Eso es lo que hace eh, primero con, con Noé y luego con Abraham haciéndole padre de una multitud. Hay dos maneras de buscar la unidad. Eliminando a los malos o multiplicando a los buenos. ¿Cuál elegimos nosotros? Dios ha elegido la de multiplicar a los, a, a los buenos, más que la de eliminar a los malos. Esto, si, si os dais cuenta, conecta con, esa, con este pasaje, con esa parábola del Evangelio en la que le dice el Señor, es que alguien ha sembrado, junto al trigo, ha sembrado cizaña. Eh, ¿me, ¿Me permites que vaya a arrancar la cizaña? Y dice, no, no, no arranques la cizaña, no vaya a ser que... Como todavía eh, no se distingue bien que es trigo y que es cizaña, pues eh, igual queriendo arrancar la cizaña, arrancas también el trigo. Déjales que crezcan juntos. Ya llegará el tiempo de la siega y entonces mi Padre Celestial ya distinguirá, ya separará el trigo de la cizaña. Es decir, Dios no, no busca la unidad del género humano eliminando a los malos. No, sino suscitando el bien, haciendo que el bien crezca. Que crezca. Él viene entre nosotros. Como veis, pues es una es un punto de partida que yo creo que nos, nos debe de conmover, nos tiene que emocionar. ¿Cuál es el estilo ¿eh? de hacer las cosas que tiene nuestro Padre Dios, que tiene llave? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo, en esta explicación del apartado que, que tiene como título Dios elige a Abraham. Pasamos al punto 60 que dice: El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección. Llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Este pueblo sería la raíz en la que se serán injertados los paganos hechos creyentes. Bueno, es el pueblo nacido de Abraham. En primer, en primer lugar, nosotros somos el pueblo nacido de Abraham. ¿eh? Porque Abraham engendra un pueblo no meramente biológico, ¿no? sino que es nuestro padre en la fe. Yo también creo que habría que decir eh, que el propio Abraham tiene una peregrinación interior. ¿eh? Ese, ese hombre que peregrina a la tierra que Dios le va a mostrar, también creo que hay que señalar que no, no, vea, no veamos en Abraham ¿eh? alguien pues, que no tiene la más mínima duda alguien perfecto, alguien in, con una una imagen inalcanzable para nosotros, no. Nosotros muchas veces cuando hablamos de Abraham solemos fijarnos en el texto eh, sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te voy a mostrar y entonces vemos la, el gran acto de confianza de, de, de escuchar esa voz de Yahvé y marcharse y luego también nos solemos acordar del episodio de Isaac de esa obediencia a la fe capaz de de hacer ese amago, de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único hijo Isaac. Y entonces nos parece que la figura de Abraham es una figura, vamos, inimitable, ¿no? Inimitable por el grado de confianza. Pero no es verdad, ¿eh? no es verdad, porque uno lee todos los capítulos que hacen referencia a Abraham en el libro del Génesis, que si no mal recuerdo, creo que están del capítulo 12 al, al 25, ¿no? En el, en el libro del, del Génesis, y claro, se da cuenta de que Abraham es un hombre de carne y hueso, como, como cualquiera de nosotros, y que tiene sus luchas interiores, y que le cuesta confiar y le cuesta creer. Abraham tiene sus temores, tiene sus temores, y es el hombre abierto a la palabra de Dios, es verdad, pero en parte, porque también es frágil. ¿Eh? Él tiene miedos: pues miedo a ser mal visto, miedo a ser marginado. Miedo a no ser considerado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ese, pues llama la atención que cuando Abraham, en un momento determinado, baja a Egipto, pues él allí oculta la identidad de su mujer Sara. La oculta porque tenía un instinto él de defensa, porque dice: Bueno, es que claro, si yo llego con una mujer hermosa a Egipto, eh, se sí, claro, les, les, les va a traer mi mujer y entonces, como yo soy el marido, me van a eliminar a mí para quedarse con mi mujer, y entonces a mí me van a matar y se quedan con mi mujer. Y entonces, claro, él le dice a su mujer, Sara, oye Sara, no, no, no les digas que, que eres mi mujer, vamos a decirles que eres mi hermana, que eres mi hermana, y claro, fijaros que, bueno, qué debilidad por parte de Abraham, ¿no? Que, que él sí había confiado en la palabra de Dios, pero luego tenía fragilidades porque, claro, tiene un instinto de conservación de su vida que hasta hasta es un instinto excesivo porque también le lleva hasta hasta la indignidad de ponerle a su mujer de manera que es, claro, al verla como su hermana y pensando que no tiene compromiso, eh, pues el faraón se se siente atraído por ella y la lleva con, con ella, con, la lleva con él. Luego cuenta el relato como el, el faraón vio que, al haber tomado a, a esa mujer, pues empezó a recibir como maldiciones, como que vio que Dios, los dioses, no aprobaban que hubiese cogido a esa mujer y entendió que debía de pedirles que marchase, pues porque no, había habido una serie de acontecimientos en, en su vida que él había eh, pues interpretado como que. Eh, los dioses egipcios, o como, como los entendiese él, no pues no habían bendecido que hubiese tomado su mujer. Entonces, cuando se, se entera se entera que es la mujer de Abraham, y dice, oye, ¿por qué me has ocultado que era tu mujer? ¿Por qué me has ocultado? Seguro que yo he sido eh, ca castigado por los dioses por eso. Y entonces les manda fuera. Bueno, ¿pero a dónde voy? A lo que voy es que, que sorprende ¿no? que el hombre tan valiente... ¿eh? para dejar su tierra, o tan valiente también pues para estar dispuesta a sacrificar a su hijo Isaac, tuviese esa debilidad ¿eh? de decir eh, Sara, no digas que, que eres mi mujer, porque es que igual me van a, ma me van a matar a mí para quedarse contigo. Eh, Dires que eres mi hermana. Eh, pues oye, pues vaya debilidad, ¿no? O, por ejemplo, ¿eh? también hay otros momentos de dudas que cuando pues cuando va a o Yahvé le promete que de él va a ser un pueblo, un pueblo numeroso, él cree a Yahvé. Mira, no puedes tener hijos, eres un hombre mayor, pero haré de ti un pueblo numeroso. Y entonces, él hace un acto de fe y cree, pero curiosamente, aunque cree, como no, Dios no le da inmediatamente, no le da cumplida esa promesa... Bueno, pues él, bueno, dice, pues oye, pues Yahvé me prometió eso, pero no lo cumple, no lo cumple, no lo cumple. Y entonces, de repente, su mujer, Sara, le dice, oye, ¿por qué no tomas a mí, por qué no tomas a la criada, eh, a Agar, la tomas en mi nombre y, y concibes con ella un hijo? Y será como, como yo te he dado a la esclava, para que concibas con ella, pues será como si fuese hijo nuestro. Y curiosamente Abraham aceptó, le escuchó a Sara. O sea, le había escuchado a Yahvé que le iba a dar un hijo, pero luego cae en la tentación. Como Dios no le daba inmediatamente, como no le daba el cumplimiento, o sea, el cumplimiento de que iba a tener descendencia, pues bueno, pues cae en la tentación de escuchar también a, Sarah, eh, a, a su mujer y que ella le da la esclava y entonces se une a la esclava y tiene el hijo que es Ismael, ¿no? El hijo que es Ismael. Y uno dice, oye... Pero no te había dicho Yahvé que te iba a dar una descendencia. ¿Cómo no has tenido más paciencia? ¿Cómo no has tenido... Claro, y finalmente, más tarde le daría el hijo natural que tendría con su mujer Sara, que sería Isaac. ¿no? Pero al principio cayó la tentación. ¿eh? Porque no se, terminaba, no se terminaba de fiar. ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir con todo esto? Que, que existe, existe una lucha, una lucha también en el corazón de Abraham. O sea, esa peregrinación que hace Abraham no solo es una peregrinación geográfica, es que también es una peregrinación espiritual que tiene lugar dentro de él, dentro de cada uno de nosotros. Eh, tiene lugar esa peregrinación porque vamos caminando de, de nuestros miedos a la confianza en Dios. Tenemos que irnos desprendiendo. Ese sal de tu tierra es también un sal de tus miedos. Sal de tus incoherencias. Sal de tus sí, pero no, no, pero sí. ¿Eh? Es así. ¿eh? O sea, que es, es, es impresionante la, la lectura de la, de la historia de Abraham, porque es nuestro padre en la fe. Es el peregrino en la fe. Y bien nos puede significar a nosotros, o sea, nos, nos representa a nosotros en esa peregrinación que cada uno tenemos ¿no? para, pues, para buscar al hombre... Al hombre plenamente confiado en Dios. Bueno, y lo mismo pasa también, podríamos decir más episodios todavía, pues el episodio de que cuando concibe la, la criada, Agar, pues claro, la criada el momento que ha concibido ya se siente ya, eh, pues con más derechos, porque yo aquí estoy haciendo F pues de madre de alquiler, como diríamos hoy en día, ¿no? Madre de alquiler. Y se siente con más derechos y eso suscita los celos de Sara, que ve a la criada que se está ¿eh? se está ingriendo. Y entonces la maltrata, la maltrata, etcétera, y, y va a despedirla y la echa fuera de casa a pesar de estar embarazada, ¿no? De su marido, la echa fuera por los celos que ha, que ha cogido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que habrán. Claro, Abraham por una parte dice, madre mía, pero no me habías dicho que me ibas a dejar a la criada para concebir, ¿ahora cómo la echas fuera? ¿eh? Pero resulta, fijaros bien, que Abraham le tiene miedo a su mujer. Dice, Oops. Cualquiera le dice a mi mujer, oye, que has tenido un ataque, que estás teniendo un ataque de celos, Entonces, no te das cuenta que es absurdo que tú me hayas dicho que tomé a, a la criada para concebir con ella y ahora le despidas? O sea, le despidamos con, con, eh, llevando al hijo en su seno. Pero le tiene miedo a su mujer. Y entonces no se atreve a decírselo y consciente con que Agar sea expulsada con su hijo en su seno. O sea, es decir, que vemos la figura de un Abraham que perfectamente podríamos ser cualquiera de nosotros en esa lucha interior. Y si esto lo trasladamos a, pues a, lo, que es, a lo que solo son nuestra situación interior, todos tenemos duplicidades, tenemos duplicidades, por ejemplo, la de joven rico en el Nuevo Testamento, que quiere seguir a Dios, quiere seguirle, pero claro, al mismo tiempo, cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme, entonces de repente él dice, toma, eso es mucho, yo no puedo, o sea, me, me, entra, me tiemblan las piernas. Y no es capaz de, de dar ese salto adelante, ¿no? O, por ejemplo, la parábola de los talentos. O sea, que es que sí, uno, uno tiene unos talentos dados por Dios, pero tienen, tuve miedo, tuve miedo y enterré el talento, porque tuve miedo. Pero miedo, fíjate, fijaros, ¿eh? que la parábola de los talentos dice tuvo miedo. O sea, que los miedos de Abraham es que son los de todos los tiempos, los de todos los hombres, son los, aquellos a los que Jesús también habló, ¿no? el temor, el temor servil, ¿eh? etcétera. Existen nosotros, pues... Cuando las cosas nos van mal, cuando pintan en bastos, como se dice, ¿no?, cuando pintan en bastos, solemos tener la tentación, en vez de seguir confiando en Dios a las duras y a las maduras, como se dice, ¿no?, tenemos la tentación de salir del apuro con algún acto de, de autodefensa, ¿eh? con ese instinto de, de conservación que nos hace agarrarnos ¿no? a falsas seguridades, a falsas seguridades. Sin embargo, en medio de esa tentación, Dios nos da la gracia de decir, bueno, tengo miedo, pero confío en ti, me refugio en ti, Señor. Que es lo que finalmente hace Abraham, que es lo que finalmente estamos llamados todos ¿no? a realizar. Tengo miedo y tengo tentaciones por el miedo que tengo a pues, agarrarme a esto, agarrarme al otro, a... pero a pesar de estas dificultades, me fío en ti, me abandono en ti. Para, para mí tu, tu palabra es más determinante que mis miedos. Esta es, eh, si queréis, el, eh, la conclusión última. Eh, eh, hay que decir, a ti, Señor, me acojo, líbrame de la injusticia, sé tú mi roca, mi fortaleza, mis manos, mi, 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 en tus manos pongo mi espíritu, en la angustia acudo a ti, eh, etcétera, etcétera. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta explicación del apartado Dios elige a Abraham dentro de esta descripción de cómo son las etapas de la revelación. Bien, en el punto 60 que habíamos leído en la intervención anterior, se habla de que el pueblo nacido de Abraham es depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección. Nosotros somos el pueblo de la elección. Tenemos que entender bien esta expresión. Se nos remite a mmm, Romanos 11, 28 y dice, pues no quiero, bueno, leo un par de versículos antes para coger el contexto, pues no quiero que ignoréis hermanos este misterio, no sea que presumáis de sabios, el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, como dice la Escritura, vendrá de Sion el liberador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. Vamos a ver, ese texto de Romanos 11... He leído de versículo 25 al 28. Es curioso porque viene como a decir una profecía, una profecía de que Israel, que al principio mayoritariamente rechazó a Jesucristo, rechazó a Jesucristo como el Mesías que estaba esperando, el pueblo judío, hace como una profecía de que finalmente, antes del final de los tiempos, acogerá, reconocerá a Jesucristo, al Salvador. ¿eh? Dice... Y así todo Israel será salvo. ¿eh? El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel dice endurecimiento parcial, porque muchos judíos, lógicamente, sí reconocieron a Jesucristo, empezando por todos los apóstoles, que todos ellos eran, eran judíos. ¿no? Pero que ese, ese endurecimiento durará hasta que los gentiles, hasta que la palabra de Dios se extienda a todos los gentiles, A todos los pueblos, y una vez que todos los pueblos hayan conocido a Jesucristo, entonces Israel se convertirá, reconocerá a Jesucristo. Es curioso esta profecía. ¿eh? Porque en ella, bueno, es como si dijésemos, mira, somos el pueblo de la elección, pero curiosamente, ¿eh? no. No en el sentido que nosotros tengamos un privilegio que, y nos tengamos que sentir por encima de los demás pueblos, sino que, curiosamente, los demás pueblos, los paganos, los gentiles, van a conocer, van a aceptar a Jesucristo antes, ¿eh? antes que el pueblo elegido. Fíjate tú qué contradicción. Oye, el pueblo elegido tenía que haber sido el primero en reconocer a Jesucristo. no Bueno, pues según esta profecía, y según vemos también en los hechos, resulta que el Evangelio... Se expande más fácil y se expande antes por los pueblos paganos y los judíos quedan con una resistencia ¿no? mayoritaria, no total, pero mayoritaria al reconocer a Jesucristo. Y al final, ¿eh? esta profecía de Pablo dice, cuando todos acepten, cuando los pueblos acepten a Jesucristo y el Evangelio llega a todas las, a todas las gentes, entonces el pueblo de Israel acogerá también acogerá a Jesucristo. Es decir... Que no nos podemos engreír eh, en eso de ser el pueblo de la elección. Mira, o sea que en casa de herrero cuchillo de palo se, se dice, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Pues sí, mira, así suele ser. Pues precisamente para que no nos eh, no nos ufanemos de ser hijos de Dios eh, o ser el pueblo elegido, la raza elegida, etcétera, ¿no? No sé, eh, Dios sabe más y, y, y Él sabe cómo hace las cosas, pero... Existía, lógicamente, un peligro en ser el pueblo de la elección. Y el peligro era que uno se ufane, si uno se, eh, se ensoberbezca por ello y, y se piense que su raza está por encima de las demás, etc. Cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, pues resulta que al final, los pobres, los que vienen de fuera, los gentiles, esos que dice el Evangelio, que cuando los invitados a la boda no, no quisieron... Eh, a coger la invitación, sal a las veras de los caminos, a los cruces de los caminos, y a los pobres que veas pasar, invítalos primero. Bueno, pues esta es, esta es la realidad. Nosotros somos de esos pobres que pasaban por el cruce de los caminos y fuimos invitados a entrar, pues porque resulta que los de casa, que los de casa eran por pues, los judíos, aquellos a los que vino Jesús, pues tuvieron un rechazo mayoritario. M mira cómo son las cosas. Pero. El pueblo judío era instrumento de unidad para nosotros y ahora nosotros tenemos que ser instrumento de unidad para ellos. Pero el caso es que Dios quería convocarnos a todos, quiere convocarnos a todos a través del pueblo de la elección. Y al final el pueblo en el que todos nos unimos pues no es eh, pues Israel, no es Europa, no es Estados Unidos... No es Japón, no es China, no, no. El pueblo en el que todos nos unimos es la iglesia. Porque todo el mundo tiene que salir de su tierra para llegar a la unidad. Y el japonés tiene que salir de Japón, y el español tiene que salir de España, y el americano de Estados Unidos, y en el fondo también el israelí tiene que salir de su tierra. Todo el mundo tiene que salir de su tierra y entrar en la, en la nueva tierra que yo les mostraré para hacer la unidad, que es la iglesia. Todo el mundo tiene que salir de sí mismo para conseguir esa unidad. Algún texto del Nuevo Testamento, Juan 11, versículo 52, es cuando Caifás, sumo sacerdote, eh, pronunció esa palabra profética sin darse cuenta él de lo que estaba diciendo, conviene que un justo muera por el bien de todos, dice entonces, esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, unir en uno, no sólo a la nación, sino a todos los dispersos. ¿no? Es impresionante cómo el Evangelio nos, eh, nos muestra a Jesús con una, entregando su vida por la unidad, para que todos seamos uno. En Juan 10, versículo 16, dice, También tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere a los paganos. También a estas les tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. El, el corazón de Jesús sueña en la unidad, sueña en que no, no haya ninguna oveja fuera del redil. Y lucha por ello. Y aunque tengamos en momentos concretos de la historia no la sensación de decir, pero bueno, pero si es que más que buscar, más que ir en camino de conseguir la unidad, si parece que las ovejas sal, saltan fuera del redil por todas las esquinas no así lo que parecería es que parece que el redil se está vaciando más que que estemos buscando la oveja perdida etcétera no yo vamos lo que digo es no nos dejemos engañar que Dios es dueño de la historia y él la conduce por caminos que solo él sabe ¿eh? hacia la unidad aunque haya episodios tan duros de división y de y de traición y de abandono, y de abandono, etcétera, dentro de la, dentro de los hijos de Dios que, que, que están bautizados. Sin embargo, ¿no? tenemos, tenemos la plena garantía de que el Espíritu está suscitando la unidad entre todos nosotros. Bueno, y termina diciendo: Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. ¿no? O sea, nosotros somos injertados en ese pueblo que es Israel. Somos injertados en él. Porque claro, no somos hijos biológicos, pero es que eso importa poco, ¿eh? porque se puede ser hijo biológico ¿eh? del pueblo de la raza de Israel y mira y no, y no reconocer a Jesucristo, con lo cual de poco sirve la biología. Acordaros de esa famosa frase de Jesús, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, y dice Jesús, yo de estas piedras podía ser hijos de Abraham, luego no se unos ufanéis de ser hijos de Abraham según la raza, que lo importante es serlo según la fe. Y se nos ofrece otro texto que es Romanos 11, versículos del 17 al 18 y luego el versículo 24. ¿eh? Fijaros, es un texto que puede costar un poco entenderlo, pero, pero verdaderamente dice mucho. ¿eh? Dice que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre... ¿eh? Olivo silvestre se entiende por nosotros, ¿eh? o sea, por los que somos paganos... Y las ramas desgajadas son pues, los judíos que no creyeron en, en, en Jesucristo. ¿no? Repito, que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no tendrías contra las ramas. Es decir, tú ahora, o sea, nosotros, los que hemos sido paganos, los que somos de un pueblo que no, no fue el pueblo judío ahora no nos engríamos contra las ramas judías o sea, no nos, no nos levantemos frente a los judíos ¿eh? y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz sino la raíz te sostiene a ti es decir, si es Jesucristo el que te ha dado gratuitamente la fe ahora no te pienses que tú eres ¿eh? porque si tú fuestes cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza. Es decir, si tú fuiste, eh, dejado de, dejaste de ser pagano, o sea, fuiste cortado del árbol silvestre e injertado ¿eh? en, el, en el árbol de la salvación, que es, que es el pueblo judío, porque si tú fuiste cortado del árbol silvestre, que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en el olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, o sea los judíos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Es como un texto para que no tengamos justificación ninguna en atacar al pueblo judío, para que nos demos cuenta de que el pueblo judío, bien, re rechazó mayoritariamente a Jesucristo, pero mira, no nos sintamos con derecho de acusarles de nada. No te sientas con derecho de acusarles de nada, que al fin y al cabo nosotros hemos recibido Gratuitamente el don de la fe gracias a ese pueblo judío, aunque ellos rechazasen a Jesucristo en gran parte, pero, pero no nos engriamos frente a ellos, porque, porque nosotros somos hijos de la gracia, hijos de la misericordia, luego tengamos misericordia también con ellos. ¿no? Viene a decirnos ese texto impresionante, que para quien quiera leerlo es Romanos capítulo 11, versículos del 17 al 18 y luego el versículo 24. Bueno, y termina diciendo este apartado, el punto 61, que es muy breve, dice, los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Bueno, también, por lo tanto, existe pues, eh, San Abraham, eh, San Elías, eh, eh, Isaac, eh, bueno, perdón, Isaías, o lo que fuera. Es decir, Consideramos santos, aunque obviamente son santos, bien, pues no, la iglesia no ha hecho ninguna especie de proceso de canonización, entendámoslo, ¿no? Hacia estos personajes patriarcas y profetas y otros personajes del Antiguo Testamento, pero los considera santos y en la liturgia se les celebra como si de santos, ¿eh? muchas veces no les llamamos pues San Isaías, no, le llamamos el profeta Isaías, pero les damos, digamos, una eh, dignidad de santos. Y es verdad que, que su santidad, eh, pues comparativamente con, pues, con lo que nosotros entendemos hoy en día por un santo, pues posiblemente puedan tener muchas eh, contradicciones, como esas que he hablado yo de Abraham en su vida, etcétera. Pero es que tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento todavía no se tenía la plenitud de la revelación en Jesucristo. Luego se tanteaba con muchas cosas y se consideraban como normales y bendecidas por Dios cosas que luego sabemos que no son así, como si la poligamia y cosas por estilo, ¿no? Pero, pero fijaros bien, se trata de, de los hombres que oyeron la voz de Dios, que siguieron sus designios, que siguieron sus caminos ¿eh? y que fueron fieles a Dios en la medida en que se podía también ser fiel, eh, pues en ese momento en el que todavía no se tenía la plenitud de la gracia en Jesucristo. Por eso dice que en todas las tradiciones litúrgicas, también las orientales de la occidental, etc., se les considera como santos. Bien, lo dejamos aquí. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos
1: días, ¿con quién hablamos? Eh, buenos días, Monseñor, soy Manuel de Madrid. Adelante, Manuel.
2: Eh, monseñor, el domingo escuché un programa... ...en el que no había posibilidad de llamarle... ...y por eso lo hago hoy... ...en el que hablaba del orden de sacerdotal... ...y establecía la prudencia del criterio del, del Papa Juan Pablo II... ...respecto a que como no se tenía constancia de que nuestro señor Jesucristo hubiera elegido mujeres en el orden sacerdotal, pues no se tenía no se consideraba adecuado hacer ahora una cosa distinta. Y yo sin embargo me quedé perplejo porque yo entiendo que María Santísima es la primera en el orden apostólico, es la que comparte con Cristo por pues, la eucaristía tantas veces, es el consuelo de los pecadores, es la reina de los confesores, es quiero decir, yo que no creo que haya persona más elevada en la iglesia y en el orden apostólico que María Santísima y claro, Ahí me quedé un poco. No entiendo muy bien el criterio. Sí, Me gustaría, por favor, pedirle que me
1: acuerdo, lo aclare. De acuerdo. Sí, eh, pero precisamente el argumento que usted utiliza con la Virgen María es un argumento que todavía confirma más este principio. Es decir, siendo así que, que la primitiva comunidad cristiana, etcétera, no y los apóstoles tuvieron claro pues ese, ese lugar preeminente que tenía María y que y que nosotros la, la consideramos como, vamos, agraciada por parte de Dios con una santidad desde luego muy superior a todos los apóstoles, y sin embargo ella no fue elegida para ser uno de los doce apóstoles, ¿no? Ella no estuvo presente en la institución de la Eucaristía, en la que también Cristo instituye el sacerdocio, y sin embargo sí está presente después en el Pentecostés, en el mismo lugar, en el Cenáculo, está presente cuando viene la efusión del Espíritu Santo. ¿no? Luego María va a tener la plenitud del Espíritu Santo, pero no por la vía sacramental apostólica, sino por otra vía, digamos, carismática. O sea, el argumento que utiliza el oyente yo creo que es bueno para decir que, ciertamente, no se trata de que los apóstoles fuesen elegidos sacerdotes porque fuesen más santos que las mujeres, en absoluto. La prueba es que ahí estaba María y otras mujeres que serían más santas que los apóstoles, seguro. Luego, no es porque los apóstoles fuesen más que otros, ¿no? sino porque en el plan de Dios, Dios lo quiso así. ¿eh? Tampoco, tampoco podemos decir porque Jesucristo se circunscribió a, la, a las costumbres machistas de su tiempo. Porque es que la prueba es que, a diferencia del resto de los rabinos, Jesús tenía mujeres que le seguían. Tenía discípulas, cosa que los demás no tenían. Luego Jesús, eh, acordaros el episodio de la Samaritana y otros muchos episodios más... Y donde se dice que un grupo de mujeres le servían, le servían, podía perfectamente, ¿no? ya que había roto ya eh, las costumbres machistas de su tiempo, podía haber elegido a una de esas seguidoras como un, un apóstol más, pero no lo hizo. Entonces, al no haberlo hecho, lo que la Iglesia dice es que no se siente con poder, no se siente con autoridad para cambiar una tradición que viene de Jesucristo, porque él pudo tener, ¿eh? a, por el hecho de haberlo hecho así, la tradición de la Iglesia siempre ha interpretado que ahí hubo una voluntad originaria de Jesucristo. ¿no? Y entonces la Iglesia no es que no quiera hacerlo, es que no se considera con autoridad para cambiar una tradición que venga de Jesucristo. ¿eh? Por ejemplo, uno dice, a ver, la Iglesia podría, eh, podría cambiar la institución de la Eucaristía y en vez de hacerla con pan y con vino, las especies sacramentales, hacerlo con otras especies sacramentales. Pues no. Ya sé que por ahí hay alguno que en vez de celebrar la Eucaristía con pan y con vino, pues hace pues la barbaridad de, de hacerlo con... con... Pero no no, no, no es correcto, no es válida eh, la consagración porque nosotros no somos quienes para cambiar lo que venga de Jesucristo. ¿eh? O sea, somos deudores de la tradición y de la palabra de Cristo y no somos dueños de ella. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, padre. Soy ah, Ana de Pamplona.
1: Adelante. Muchas
2: gracias por estar ahí. Padre, mi pregunta es... ¿Dios quiere más a las monjas que a los cristianos y a los pobres cristianos como yo soy, que soy una pobre cristiana? Muchas gracias.
1: Bueno, usted se considera una pobre cristiana y estoy seguro que las monjas se consideran unas pobres monjas. <risa> quiere decir que eh, usted igual tiene ¿no? Pues esa, esa sensación de, de decir, bueno, los seglares o los laicos eh, formamos parte de, no sé, pues de la, segunda división, ¿eh? de la segunda división, y en la primera división están los curas y las monjas, porque están consagrados a Dios. No, mire usted, eso, eso es una equivocación. ¿eh? Dios nos ama entrañablemente a todos y a cada uno de nosotros y tiene para cada uno de nosotros una vocación distinta. Y tal error sería, ¿eh? pues que alguien que ha sido llamado a la vocación pues de la vida religiosa o al sacerdocio, se empeñe ¿eh? se empeñe en rechazar, como el joven rico, no en rechazar la llamada de Jesús y, y bueno y pretender tener para él la vocación matrimonial o lo que fuere, como lo contrario. Sería también un error que alguien que tenga la vocación, la llamada matrimonial, se emperre ¿eh? en tener que ser sacerdote, en tener tal que no tiene esa vocación. Y también en el Evangelio hay episodios, por ejemplo, aquel endemoniado que había sido curado, que cuando después intenta seguirle a Jesús, eh, en esa vida de seguimiento a Jesús, dice, no, no, tú vete, presente ante los sacerdotes y vive con tu familia. O sea, que Jesús no le permite a todo el mundo eh, seguirle entre sus apóstoles, entre sus discípulos. ¿Y eso por qué? Porque a él le quería menos, en absoluto. No porque le quería menos, sino porque tenía para él otros planes en su vida, ¿eh? Luego, el asunto no es quiero más, quiero menos, este es mi privilegiado en ese sentido. No, no, sino Dios nos ama entrañablemente a todos y tiene designios diferentes para nosotros. Designios diferentes y eso creo que es importante. Damos paso a la siguiente llamada. Buenos días.
2: Sí, buenos días.
1: Vale, le escuchamos.
2: No, José Ignacio. Adelante. ...muy contento y muy agradecido con usted... ...porque me está haciendo mucho bien... ...soy Enrique de Murcia... Adelante. ...y, y los otros días aclaró usted muy bien... ...sobre el robo de, de... ...en el convento aquel... ...y lo aclaró. Y ahora yo he recibido un email... ...en el que hablan... ...lo embultan muchísimo las noticias... ...en 1500 millones... ¿no? ...una cosa sagrada... ...yo contesto al SMI... ...bueno, la pregunta mía es la siguiente... Eh, ...sabe que lo mismo que con ese caso... ...también se habló muchísimo... ...de Juan Pablo I que duró un mes, sí. entonces se ha dicho muchas cosas hasta que fue un crimen, ¿no? Y usted está muy hecho, me gustaría que me contestara un poquitín y me, y me diera un poco informe sobre esa situación que pues, nada, llegó por medio de comunicación de los medios y todo esto, sí. pues, muy abultado y, y además muy atrevidos las afirmaciones, pero me gustaría que usted me diera una idea.
1: ¿Vale? Gracias. Vale. Mire, yo no es que tenga ninguna información eh, pues privilegiada o de acceso directo para hablarle de ese caso, pero lo que sí que puedo decir es lo siguiente. Mire, por, por sentido ético nuestra manera de expresarnos, cuando alguien acusa de algo, tiene eh, una responsabilidad moral muy grande de hacerlo en base a datos y no en base a sospechas. ¿Qué ocurre? Que en este mundo tan mediático en el que estamos, cuando se siembra una sospecha sin tener datos, se tira la piedra y se esconde la mano, entonces de alguna manera es una insidia, es decir, parece que el inocente tiene que demostrar que es inocente. No, mire usted, el que habla acusando tiene que demostrar lo que está diciendo. No es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia, sino el que lanza la piedra tiene que demostrarlo no siendo así como obviamente no, ahí se escribió un libro ¿eh? explicando fíjese usted en un libro explicando que Juan Pablo II había sido asesinado bueno uno lee ese libro hay alguna alguna afirmación que esté contrastada a que tenga nada ninguna ninguna todo dicen que la sospe o sea, es como una novela ¿eh? o sea no es una novela entonces qué ocurre ya hemos lanzado ya hemos lanzado la, la sospecha ¿eh? entonces claro la sospecha la calumnia Precisamente consiste en soltar la duda. Entonces ya la duda ya consiste en que ya, ya parece que ya nos entonces ya tenemos como una cierta distancia porque a ver si va a ser verdad. Cuando el río suena, eh, agua lleva igual. No, mire usted, ese no es un refrán cristiano. Cuando el río suena, agua lleva. Eh, en el fondo eso es la manera de pensar de quien no se da cuenta de que la verdad tiene que ser contrastada y tiene que ser expresada. Y esto aplíquelo usted a ese caso que ha, que ha dicho o a cualquier caso de la vida, ¿eh? porque vamos, el tema de la calumnia es tremendo y, es, y por eso es un pecado tan grave la calumnia, es un pecado muy grave, ¿eh? porque es lanzar, y esto los medios de comunicación que a veces es hablar por no callar, ¿eh? hablar por no callar e intentar decir cosas pues, más atrevidas que el otro porque así yo le quito audiencia al otro, entonces si no digo cosas atrevidas no tengo audiencia, para decir cosas atrevidas tengo que decir más que la verdad, porque Y eso es un peligro. Hoy en día la competencia en los medios de comunicación es un peligro que nos pone en una predisposición para la calumnia que es tremendo. Es difícil ser un buen periodista con éxito manteniéndose íntegro en los valores éticos. ¿eh? Venga, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. So, soy Teresa y
0: bueno, mi pregunta no tiene nada que ver con el programa de hoy. Quería saber, por favor, su opinión sobre la intervención de España y otros países en Libia. Nada más. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues eh, el tema ese es un tema que puede tener distintas perspectivas. ¿no? Y pues, Ayer hubo en el, Consejo, en el Congreso de los Diputados una, un debate sobre el tema de la legalidad y de la conveniencia política ¿eh? de esa intervención. Y a mí lo que me corresponde, en todo caso, es hablar sobre la valoración moral. Si existe una una legitimidad moral, pues para, para que exista, ¿no? pues, un recurso a la guerra. El catecismo aborda ese tema eh, allá por el número 2.307 y, y siguientes. En concreto, en el, en el punto 2.309, el catecismo habla de qué, qué condiciones tienen que darse para que moralmente, éticamente, pues, sea admisible, no, la el recurso a la fuerza, a la fuerza militar. Y entre otras cosas Dice que para que ese recurso a la fuerza militar sea justificable hace falta que no únicamente haya causas, eh, pues que el daño causado por el agresor pues sea injusto y haya que defenderse, sino también se dice que tienen que reunirse las condiciones serias de éxito, de éxito y que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que lo que se pretende eliminar, o sea, que el, que el remedio no sea peor que la enfermedad y que tengamos capacidad de solucionarlo pues rápidamente. Y con, todo, y con todos mis respetos, mi opinión personal es que estas condiciones no se dan y que se trata de una intervención que no tiene justificación moral ni ética, porque estamos hablando de, de un bombardeo, de, de, de una, un permiso que la ONU ha dado para bombardear, atacar desde el aire, y, y sin, excluyendo la posibilidad de que se vaya a intervenir en tierra y se vaya también a, a cambiar un régimen, sino que de alguna manera lo que se va a hacer es prolongar la guerra civil, prolongarla sin solucionar el problema. Y entonces, ¿para qué hacemos esta intervención militar? ¿Para qué la hacemos? Y lo que hacemos es no solucionar el problema, sino prolongarlo. Eh, será jurídicamente... Eh, eh, legal, porque la ONU lo ha, lo, ha, lo ha autorizado, pero moralmente hablando, pero pero hay que tener más claro lo que se persigue, no únicamente un castigo por a un castigo. El castigo por el castigo no va a ningún lado si no se si, si no si no se obtiene un bien a corto plazo, ¿no? que, que es sanar el problema de fondo. Eso es lo que yo lo que yo opino, ¿eh? que creo que es una y lo digo en la, en la aplicación de esta de este punto del catecismo a esta situación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.